0: Блин, я потерял мысль. А, блин, я не ошибся, это в Англии происходит. Маша, я гуглю прям сейчас. Всем привет! Привет!
1: С вами книжный подкаст and Heads,
0: и моего ведущие Маша и Игорь.
1: У нас наступила осень, совершенно резко и внезапно по погоде. Мы надеялись, что еще в сентябре мы будем радостно греться на солнышке, радостно смотреть, как листочки потихоньку зеленеют. Почему зеленеют, если они желтеют? В общем, произошла полная непонятка, как у меня сейчас в словах, и у нас внезапно уже который день пасмурно, льют дожди, очень холодно, при этом отопления нет, и, в общем, мы поняли с Игорем, что пора нам торопиться и поскорее выкатывать для вас книжную осеннюю подборку, подборку книг, которые мы бы посоветовали вам читать осенью, потому что у них, по-своему, есть какая-то своеобразная осенняя атмосфера. На самом деле для меня осень, мне кажется, как и для большинства читателей, всегда какой-то такой особенный сезон, потому что именно в это время планируются самые грандиозные книжные планы. Именно в это время они почему-то самые разнообразные. Мне почему-то и сама осень воспринимается так неоднозначно как сезон. То есть в это время хочется читать и фэнтези, хочется ярких приключений и каких-то новых начинаний. При этом ты сочетаешь это с чем-то атмосферным, что очень здорово читать там укутавшись в плед с чашкой какао, что называется, а что-то уютное, что-то милое с кучей деталей, с каким-то приятным слогом. Но при этом в то же время хочется уже ближе там к декабрю, наверное, к хэллоуину, к ноябрю, какой-то морочнины, какой-то вот этой серости, черноты каких-то там, может быть, могил, ветвей, которые бьют по стеклу, гроз mm-hmm. над страшными особняками, привидений, вот этого всего. В общем, какая-то очень у меня неравномерная, и от этого, как мне кажется, интереснее будет смотреть, какую подборку книг я сегодня подберу, потому что у нас с Игорем книги разные. Наверное, каждый читатель из этих подборок сможет подобрать что-то для себя под настроение.
0: Я вообще любитель подбирать как-то книжки под атмосферу, тем более, что я очень люблю осень. То есть, если многие там подбирают книжки под лето, летние книжки, пожалуйста, давайте почитаем летние книжки. Я лето не люблю как таковой, я не люблю эту жару и так далее, поэтому летом я не стараюсь читать что-то летнее именно обязательно. А вот осенью мне хочется прямо этой атмосферы, особенно я люблю осень за Хэллоуин, и мне нравится его атмосфера опять же такие. Мне нравится Вообще, в целом, этот праздник, хоть я его и не праздную, но какие-нибудь украшения я всегда покупаю. И у меня хоть как-то вот есть это настроение хэллоуинское, осеннее, и поэтому я вот люблю реально подбирать подобные книжки.
1: Я начну с не самой очевидной книги, которую многим рекомендую, но поскольку я прочитала ее недавно, мои впечатления еще свежи. И мне действительно хочется ее вам mm-hmm. посоветовать. Это исторический роман еще одна из рода болейн, который написала Филиппа Грегори. Как mm-hmm. вы понимаете, он посвящен девушкам из рода болей, а именно сестрам Анни и Марии, которые в одно и то же время занимались весьма таким полезным для их семьи делом, но совершенно опасным для них. Они окучивали Генриха 8 если можно так сказать, пытались его. Как-то расположить к себе, чтобы их семья укрепилась в власти. В Англии, тем более в аристократической Англии, то времени примерно что-то такое было принято. Каждая семья стремилась пропихнуть свой род вперед, каждая семья стремилась заслужить расположение короля. А Генрих угу. VIII известен как очень избалованный король, очень самовлюбленный, очень набожный, очень какой-то тревожный. И поэтому он был очень капризным, и как бы его настроение очень сильно влияло на то, что он делает. А почему я, собственно, советую вам эту книгу? Потому что, как мне кажется, осень, опять-таки, это время, когда интересно переноситься в какие-то другие эпохи, в какие-то другие места. И мне почему-то особенно было приятно читать вот эту книгу уже ближе к осени, потому что какие-то замки, какие-то все такие декорации, пейзажи, там были сцены с дождями, опять-таки. В общем, у меня это как-то очень ассоциируется с осенью, и поэтому, если вам вдруг захочется тоже проникнуться в какой-то такой исторической атмосферной, я бы порекомендовала Эту книгу, потому что, даже несмотря на то, что мы, в принципе, все знаем, чем кончится, потому что она болень достаточно известная в истории личности, в принципе, уже и кинематограф неоднократно использовал ее образ uh-huh. в тех или иных произведениях, это все равно интересно, потому что вы можете погрузиться, опять-таки, в атмосферу того времени и познакомиться с героями, которых вы ранее не замечали и которых никогда не уставляли на первый план.
0: Я хотел бы начать не совсем даже с книги, но просто есть книги Еще Я бы хотел сказать, что вот есть сериал "Леденящие душу Приключения Сабрины», который, мне кажется, вот чисто подходит под эту атмосферу. И также у нас создавали книжки по этому сериалу, но с такими сценами, которых не было в сериале. То есть это продолжение, грубо говоря. Или вот мы заходим за кулисы этого сериала, что у них происходит на момент, когда у них нету камеры, короче, перед глазами, так скажем. Очень странно я говорю, но... Ну ладно, и это вообще история про ведьм, если кто-нибудь не знает про это, и там как раз-таки мрачная такая достаточно атмосфера, там постоянно какая-то проблема с миром, вначале, конечно, мы только с ним знакомимся но все равно там есть такие всякие мировые проблемы тоже, как у нас вот этих вот пэнтезийных книжках, которые я на самом деле не люблю, вот эти вот мировые проблемы, они мне надоели уже очень сильно, но первый и, наверное, второй сезоны вот прям получились хорошие, тем более, что во втором сезоне э, закончилась история, грубо говоря, и с третьего начинается немножко другая ветка. В общем, что сериал, что книги, они очень атмосферные, мне кажется, 100% подходит под осеннюю такую атмосферу. Э, Десять раз сказать еще надо слово «атмосфера». Единственное было странно то, что они выпускали этот э, сериал зимой. Некоторые сезоны выходили в декабре или в январе. Вот у нас четвертый сезон вышел. Я такой думаю, зачем, (laughs) если это чисто вот такая вот атмосферная под осень история.
1: Чисто хэллоуинская тема, я бы даже сказала. Да,
0: ну ведьминская. Там вот несколько хэллоуин там был, но да, он, наверное, подходит под хэллоуинскую тематику тоже.
1: Я тоже хочу поделиться фэнтези, потому что леденящие душу приключения Сабрину все-таки можно назвать фэнтези, и назвать ну, да. книгу, даже в названии которой же присутствует слово осень. Я говорю об осеннем лисе Дмитрия Скирюка это первая часть угу. его цикла, посвященного персонажу Жуге, который является своего рода колдуном. Как мне кажется, Дмитрий Скирюк, я уже об этом говорила, вдохновился Ведьмаком, потому что Ведьмак Геральт из цикла Андрея Сапковского является даже героем одного из рассказов этой первой угу. книги. И по сути, она это путешествие путешествия молодого человека-жуга, который обладает необычными способностями, у которого очень странная и, возможно, в чем то трагичная предыстория, он очень загадочный и таинственный, о том, mm-hmm. как он путешествует в такой средневековой Европе, при этом совмещенный с какими-то фольклорными элементами, то есть в виде там нечисти, вроде домовых, например, или каких-то других сказочных существ, и магии самой непосредственно, то есть он неоднократно будет там что-то своими чарами пытаться сделать. В том числе в этих произведениях, в этих рассказах, которые в этой книге. Иногда даже раскрываются образы каких-то сказок нам знакомых, то есть, например, «История о Гамильском крысолове» или о Гензеле Гретель». То есть ритейлинг в этой части также присутствует. И мне кажется, поскольку это первая книга цикла, и поскольку она даже звучит <laughs> как «Осенний лист, мне кажется, будет очень символично начать осенью знакомства с этой историей, с этой серией.
0: Я бы хотела немножко продолжить почти около сериальную тему и назвать книгу, на самом деле, которая мне не очень сильно понравилась, но я понимаю, почему она может понравиться другим, и крест ставить на ней не хочу. Эта книжка называется «Пожирающая серость». Я ее читал как раз-таки, по-моему, осенью тоже, или в начале осени прошлого года, и, к сожалению, она мне не понравилась, потому что нам обещали на обложке то, что это почти похоже на очень странные дела там, те, кто любит Ривердейл и так далее. Ну, то есть что-то такое очень темное и интересное. На самом деле это, получается, фэнтезийная история про параллельный, так скажем, мир. Там тоже есть изнанка этого мира, как и в очень странных делах. Но я не скажу, что мне вот правда понравилась эта история. Она была действительно атмосферной. Вот только вот это было плюсом. У Меня почему-то не зацепило, наверное, настроение было не то, я не знаю. Я все до сих пор думаю, читать вторую часть, потому что... Во второй части написано, что продолжение следует, а кто-то эту серию называет дилогией. Короче, надо выяснить мне эту информацию и прочитать, возможно, вторую часть. Но первую я действительно советую. Там э, история про подростков, которые пытаются разобраться с происходящим в их городе, который называется «Четыре дороги» или что-то такое. Примерно такое, не помню. Но оно было атмосферное, мне кажется, 100% подходит под осеннюю тему.
1: Я хочу немного сменить градусы, поговорить больше об уютных книгах. А первый mm-hmm. в таком своем условном разделении я назову книгу "Дерево растет в Бруклине" от Бетти Смит. Мне эта книга в свое время очень понравилась, как раз из-за того, что она была очень уютная, очень приятная с любовью написанная. Там очень какой-то Приятный и детальный слог, то есть там очень много подробностей, вы сразу воспринимаете у себя картину перед глазами, при этом вы сразу проникаетесь как-то к персонажам, особенно к главной героине, к девочке, которая в своем юном, достаточно возрасте, очень любит читать, при этом она живет в бедной семье, и она не может, как вы понимаете, себе позволить постоянно там покупать книги, но она ходит в библиотеке, прочитает все, что есть дома, и при этом, помимо того, что мы узнаем больше о судьбе этой девочки, мы также наблюдаем за жизнью. Бруклина в 20 веке. То есть это такое условное эпохальное время в Америке, когда вся вот эта атмосфера там была такая интересная, много было иммигрантов как раз, были какие-то характерные фасоны одежды. Ну, мне кажется, вы понимаете, о чем я говорю. Я, к сожалению, не могу это как-то показать и детально визуализировать перед вашими глазами, но всегда, когда мы говорим «Америка 20 век», всегда что-то яркое, какие-то образы первыми всплывают в голове. И mm-hmm. вот дерево растет в брук, наполнено какими-то вот этими собирательными моментами, из-за чего его было очень приятно читать. При том, что история сама по себе очень трогательна и обязательно оставит ä, после прочтения какое-то приятное послевкусие, после которого вам захочется почитать что-то еще об эти Смит, как мне кажется, но при этом, что грустно, у нее, как мне кажется, все остальные книжки безумно похожи на эту. Не в хорошем смысле, а mm-hmm. в том, что она повторяет даже тропы сюжета, Типа героев, что она повторяет характеры, какие-то сценки, возможно, потому что после этой книги я читала Она «А утро радость, и мне совершенно не понравилось, потому что все это я уже видела в дереве растет в Бруклине, только в гораздо-гораздо лучшем исполнении. А на утро радость она казалась мне каким-то слабеньким пересказом, еще и хуже реализованным. Поэтому дерево растет в Бруклине, я советую, а вот все остальное у автора очень сильно сомневаюсь.
0: Я какое-то время назад все хотел купить эту книжку, но как-то не купил. Короче, не судьба. Прочитаю, может быть, в электронке. Но Маша ее рекомендует мне уже давно. Следующая книга, которую я могу посоветовать, это не очень однозначная новинка, но уже относительно, конечно, новинка. Это Девы Алекса Михайлидиса. Я надеюсь, я правильно выговорила фамилию. Это тот, который написал «Безмолвного пациента». Я «Безмолвного пациента» не читал, это якобы детектив, но это больше триллер, девы же примерно из той же серии, то есть как такового детектива там нет, но это все тоже осенняя атмосфера, это академия, ну, в общем, университет, и мне кажется, ну, во-первых, это все происходит в Англии, там происходит загадочное убийство, которое наша главная героиня едет расследовать, потому что там находится ее, получается, племянница, у племянницы родители погибли, и, короче, вот там такое вот семейное нечто, книжка очень маленькая, но лично она мне почему я сказал то, что это неоднозначная новинка. Мне она очень понравилась, она пришлась мне настроение. Есть люди, которым она не понравилась. Были люди, которые хотели такого же шока, как от безмолвного пациента, но не получили. Но мне кажется, что к таким книгам даже не стоит и придираться. Это было тоже атмосферно. Она мне подарила такое настроение осеннее немножко. Мне захотелось осень. Это было летом, кстати, я ее читал под конец лета, кажется, не помню, когда. Угу. И она реально атмосферная, потому что это все-таки детектив, а детектив Как-то это вот такое осеннее тоже настроение, атмосфера и убийство, какая-то мрачнятина, короче, и плюс учеба там вот эти вот тайные общества разные, короче, очень интересно, советую.
1: Да, мне тоже очень хочется всегда осенью читать про какие-то закрытые школы, академии, вот это все и мне очень жаль, что... Я ни одной книги про это не прочитала, чтобы вам сейчас порекомендовать. Могу порекомендовать только те, которые я купила. Но это будет нечестно на самом деле. Ну, и которые мне подарил Игорь, разумеется. Рубинку про школу. Следующая книга я хочу назвать, опять-таки, повторить немножко за Игорем, ту, которая мне не особо понравилась на самом деле. Но я прекрасно угу. понимаю, что, во-первых, я в меньшинстве, как всегда, а во-вторых, что она обладает той самой осенней атмосферой, и поэтому, возможно, понравится вам, особенно если ее ее вот в правильное для себя время. Я говорю угу. о книге «Чаще на науминовик», Это фэнтези, опять-таки с уклоном немножко в славянскую какую-то сторону, потому что там прямо об этом не говорится, но мы читаем и понимаем, что действие происходит в стране, которая списана с Польши, при этом там есть также страна, которая списана с Россией, то есть немножко близкая нам вот эта какая-то эстетика. в том числе волшебные. Главная история этой книги в том, что есть деревни, есть, в принципе, страна вот эта, списанная с Польши, из которой, из деревень, дракон раз в какое-то время забирает девушек к себе в башню, после чего они какое-то время не возвращаются, а если возвращаются, то они всегда очень нарядные, красиво, богато одеты, они живут там где-то в столицах и так далее. То есть, что-то непонятное происходит. И дракон, это на самом деле не страшное чудовище, а очень могущественный волшебник. Непонятно для чего он этих девушек забирает, какая ему выгода. В то же время у них в стране есть такая страшная катаклизм, я бы сказала, как чаща, которая внезапно появилась и начала поглощать их землю, отравлять ее, и люди начали как бы умирать. Все понимают, что это какое-то колдовство, скорее всего, потому mm-hmm. что чаща просто изжимает их с их собственных земель, и с этим нужно что-то делать. Это, я бы даже сказала, с одной стороны, вроде фэнтези, с другой, как будто это прям такой явный ром-фант, потому что мне не понравилось, в первую очередь, тем, что главная героиня вела себя очень неприятно, очень по фантовски на самом деле. При этом повествование шло как бы вот от третьего лица, и из-за этого это ощущение немножко казалось странным, как будто, ну, вроде автор пишет как фэнтези обычное, какое нибудь хорошее, но в то же время это чувствуется нотки нотке ром который мне, как правило, не нравится, потому что он написан по определенным шаблонам, ради определён целевой аудитории. Я как бы ни шаблона не оцениваю и ни в целевую аудиторию особо не вписываюсь, поэтому у меня был диссонанс всю книгу, и я из-за этого не могла поставить ей какую-то прям относительно нормальную хорошую оценку. Но, как мне кажется, вам может понравиться, потому что во-первых, интересный продуманный мир вроде как есть в этой книге, интересная магия, и она именно mm-hmm. такая, очень необычная в духе не вот этих всех кучи заклинаний, а именно в духе связи с природой, связи с какими-то элементами, зельями и вот этим всем. Поэтому я могла бы ее посоветовать хотя бы познакомиться.
0: Я, кстати, эту книжку планирую читать как раз-таки осенью. Поэтому потом как-нибудь, когда будет какая-нибудь подобная тема, расскажу. Следующая книга, которую я хочу назвать. Это тоже не из разряда то, что вау, я в восторге. Ну, тут, наверное, много от меня будет таких книг. Это «Канун всех святых» Рэя Брэдбери. Это чисто прям хэллоуинская тема это такой небольшой рассказ-повесть про детей, которые как раз-таки в Хэллоуин сталкиваются с какими-то опасностями. Я не скажу, что я прям реально в восторге был, но, опять же, прочитать буквально вечером под пледом в какой-нибудь, не знаю, 31 октября было бы очень даже атмосферно и интересно. Плюс она увлекательная, быстро читается, ну, как обычно. И это еще, и ну, не совсем даже вот прям про детей и для детей, но все равно даже взрослым понравится. И детям, мне кажется, то, Тоже вот чисто такая атмосферная штучка для того, чтобы скрасить хэллоуинский вечер.
1: У нас Рэй Брэдбери уже считается таким эталоном классики. И мне тоже хочется сейчас назвать автора, который считается уже такой современной классикой, можно сказать. Ну, более поздней, чем привычные нам какие-то книги. Я говорю об авторе Дю Дюмарье. И в данном случае я хочу поговорить про ее небольшую книгу трактир Ямайка, которая мне uh-huh. очень понравилась в свое время. Я читала ее в рамках э, марафона игры в классике, как раз. И мне кажется, что с ней она будет читаться особенно хорошо, потому что она, как раз из тех мрачных, каких-то атмосферных книг, которые хочется брать уже вот под конец сезона, ближе к суровой зиме, потому что уже и время такое темное становится. И, в принципе, серо как-то. И мне кажется, что она бы вот активно поддерживала эту атмосферу. Это книга uh-huh. о девушке, которая жила себе спокойно и. И приятной жизнью вместе со своей матерью у них на ферме. Это все, по-моему, Англии Очень такой богатый хороший край, теплая погода, и все прекрасно, но в какой-то момент мать ее умирает. Девушка разоряется и понимает, что ей приходится продать ферму и уехать к своей единственной родственнице, к своей тете, которая давным-давно вышла замуж и уехала куда-то далеко-далеко. И, mm-hmm. собственно, главная героиня туда отправляется и узнает, что тетушка вышла замуж за владельца трактира Ямайка. Она будет там в дальнейшем жить. И вот она едет в этот трактир, понимает, что земля вокруг становится такая пустынная, холодная, безжизненная, что вокруг мрачно, темно. И когда она приезжает в трактир и Майку, она видит, что с тетей самой что-то не так, что она из жизнерадостной счастливой женщины превратилась э, в какую-то старушку, которая вздрагивает от каждого шороха. В mm-hmm. целом все вот это место пропитано какой-то странной таинственной атмосферой, как будто там творятся какие-то очень мрачные, темные дела. Вот и мне кажется, это такая неплохая затравочка в духе каких-нибудь там домов с привидениями или чего-то такого. Потому что героиня отправляется в место, которое является для нее загадкой, и она начинает в этой загадке, собственно, разбираться. При этом вокруг полный мрак, атмосфера такого страха, нервного ожидания какого-то присутствует. Она очень небольшая, и мне кажется, с и осень в плане поддержать вот эту атмосферу и пощекотать немного нервы вместе с героиней было бы приятно.
0: Маша меня прям заинтересовала. Вот так Может вот быть... надо. (смех) Да, если будет тема совпадать, то и взять мне на игру в классике эту книжку, посмотрим, как получится. И не будем далеко уходить от типичного Румфанта, мне кажется, про который Маша уже сказала. Я бы хотел посоветовать на более такую позднюю, наверное, осень книжку «Змеи Голубка». Это трилогия на самом деле, но если вам понравится первая часть, вы можете продолжить. Если нет, то, в принципе, можно на этом тоже уже заканчивать. Это история про ведьм, в первую очередь. Там, конечно, есть и зима, и Новый год. То есть, и, в принципе, это такая, знаете, книжка на два сезона рассчитанная, мне кажется, Но больше как-то у меня с осенью она совпадает, как мне кажется. Я 10 раз повторил, как мне кажется. Кстати, у нас «как мне кажется» или «мне кажется» — это у нас такой, как это, словосочетание «паразит». Мы постоянно их говорим. Я когда это вырезаю, я устаю просто.
1: Мы с тобой вообще очень осторожны, у нас, как мне кажется, на самом деле, в действительности, а если подумать, ну, наверное, этот список можно продолжать бесконечно, как будто мы не уверены в том, что мы советуем. Мы уверены, все читайте Змеи Голубку, кроме меня, я не подумала.
0: Да, Маше не надо. Мне история на самом деле понравилась. Вот Маша сказала про на самом деле. <laughs> мне она понравилась. <смех> <смех> она была не скучной, кому-то она скучная просто. Опять же, атмосферная. Я люблю ведьм. Вот если напишите на... в аннотации просто, или где-нибудь скажете, что эта книжка про ведьм, я иду читать. Просто процентов. И эту также я точно так же взял. Мне понравилось, короче, вот что могу сказать: вот эта вот линия любовная не сказать, что она прям на... насыщенная какая-то, или приторная или супер явная, ну интересная история, короче, просто скрасить пару вечеров тоже под пледом поздней осенью будет очень даже хорошо, особенно если чуть-чуть снег выпадет, то у вас еще появится настроение на зиму, на новогодние праздники
1: 100%. Вот Игорь это сказал, в принципе обсудилась этот пункт и я решила mm-hmm. изменить одну книгу из своих планов сегодняшних на рассказ, чтобы посоветовать вам и ему как раз-таки книгу про видим, которую я прочитала, и которая мне, в принципе, понравилась mm-hmm. и показалась необычной. Она как раз похожа, возможно, на каталог оккультных услуг, который не так давно выходил, но она лучше mm-hmm. и больше. Я говорю о книге «Практическая магия» Элис Хоффман. Единственное, что я все время забываю, какую из книг я прочитала, то ли правила магии, то ли практическая магия, потому что я до сих пор путаюсь в том, какая из них первая, какая вторая. В любом случае, это диология. по ней, кстати, снят одноименный фильм, который является дико популярным, но при этом я его не смотрела, и я не знаю ни одного человека, который бы его смотрел, но почему-то все вот говорят, что взяли эту книгу после фильма. Она как раз-таки о ведьмах, о трех детях из знаменитого рода, в котором рождаются ведьмы, и каждый обладает своими способностями. Более того, эти дети, эти ведьмы, если можно так сказать, можно, они очень необычны сами в себе, их преследуют какие-то странные ситуации, и они подтверждают то, что многие авторы в книгах на самом деле забывают. Они забывают о том, что любая магия требует своей какой-то платы своих жертв. То есть, если, допустим, какая-то ведьма там хочет постоянно нравиться мужчинам, она в конечном итоге будет несчастной. То есть у нее этих мужчин, мужчин, допустим, будет много, но при этом а, она останется все равно одна. То есть они будут меняться, как перчатки, но ни, ни с кем mm-hmm. она не будет счастлива. Она просто будет у них пользоваться там, успехом, вниманием и так далее. И вот таких нюансов в книге много. И почему я ее советую? Мне кажется, она очень атмосферная, очень осенняя, несмотря на то, что у нее протяженность достаточно большая. То есть там не один и не два года длится событие. Mm-hmm. Здесь есть всякие волшебные атрибуты, здесь есть и книги заклинаний, какие-то зелья, здесь есть и волшебные помощники. Фамильяры, как это называется Здесь есть и какие-то uh-huh. тоже атмосферные места Вроде вот особняка ведьминского Или какого-то бара, где Собираются как раз магии и обсуждают то, что Обсуждать нельзя то есть, мне кажется, это такая история, которую как раз будет классно прочитать ближе к Хэллоуину. Ну и к тому же книги изданы прекрасно. Единственное, что, по-моему, их уже нигде нельзя найти в продаже. Я mm-hmm. очень поторопилась с тем, чтобы вот ее порекомендовать. Но опять-таки можно найти в электронном варианте. А, пусть и у вас не будет тогда лисей суперобложки, но все равно, <laughs> мне кажется, эти книги достойны Для того, чтобы их прочитать. Я вторую часть mm-hmm. тоже хочу в скором времени осилить. Говорят, она хуже первой, по-моему. Или наоборот, первая часть хуже второй, потому что по второй снят фильм. В любом случае, мне будет Интересно, потому что это та самая ведьминская тема, которая как раз мне показалась раскрыта в контексте современного мира. То есть очень важно, это не условно средневековье, а именно современность. Mm-hmm. Очень интересно и так свежо. Это то, что я хотела от каталога оккультных услуг, но не получила на самом деле.
0: Короче, у Элис Хоффман какая-то тайна, покрытая мраком. Какая же первая книжка была первой?
1: Мое ведьминское проклятие, собственно.
0: Или там, по-моему, была предыстория, а она, типа, первую часть выпустила потом. Вот как-то вот так вот было. Да, там
1: одна из книг предыстория. История того, что, что было,
0: угу.
1: а какая из них, я не помню.
0: Маша уже упомянула, а я хочу сказать все-таки про каталог оккультных услуг поподробнее немножко. Мы оба читали эту книгу, и она нам обоим не понравилась. Почему-то, я не знаю, почему. Хотя я знаю, во-первых, она маленькая, во-вторых, там не совсем все это дело раскрыто, но то, что она атмосферная, это, скорее всего, сто Мне она была атмосферной. Я не знаю, как Маша. Единственное, там есть, конечно, такие очень странные вещи, которые можно было бы расписать поподробнее, рассказать адекватно читателям, но этого не случилось. Но все равно история вроде как интересная. И мне кажется, она осенняя. Ну, конечно, мне кажется, все время вот я буду говорить, видимо, теперь. Короче, каталог оккультных услуг она чисто такая, знаете, даже с обложкой, напоминающей какой-то Хэллоуин, какую какую какую-то кровавую резню. Это такой намек просто, что uh-huh. там будет происходить, грубо говоря. Она может кому-то точно понравиться.
1: Ну, я помню, что мне не понравилось, что, во-первых, она реально маленькая, и, мне кажется, mm-hmm. вот история выбрана... Ну, объем для истории выбор не совсем правильно, потому что реально можно было получше что-то раскрыть. В форме романа, скажем так, это все таки прям совсем какое-то маленькое произведение. А там, по-моему, даже 200 страниц особо нету.
0: Нет, есть 250 с чем-то.
1: 250, ну, там еще такая воздушная достаточно верстка, поэтому да. примерно 200, ладно.
0: А и написано в... На роман.
1: Второе, что мне не понравилось, это несоответствие как бы аннотации и обложки тому, что внутри, то есть аннотации и обложка обещали что-то такое действительно осенне атмосферное, где будут прям колдовство, чары, магия, вот это все вместе, uh-huh. а мы получили на деле какие-то разборки и девочку-подростка, которая не такая, как все, потому что она носит дырявый свитер, вот. это В моем случае это было так, если честно, но опять-таки там были попытки сделать вот атмосферу, потому что там маленький городок, там есть ведьмы, причем ведьмы, которые там живут очень давно, но и это все неоднократно mm-hmm. подчеркивалось, есть какие-то семейные артефакты. Я не собираюсь даже рассказывать про эту книгу, потому что это пункт Игоря. Но все-таки, раз уж мы вместе читали, я вклинилась немножко в этот пересказ. И хочу перейти к более приятной книге, которая мне понравилась. И эта книга как раз из разряда уютных. Я говорю о шоколаде Джон Харрис. На самом деле эта книга нифига не осенняя, если так подумать, потому что там время происходит, по-моему, весной. Действие, точнее, происходит. Mm-hmm. И, в принципе, многим нравится читать ее весной, зимой, но мне кажется, она именно осенняя из-за того, что в ней очень много вот каких-то уютных вкусняшек. То есть, Джон Харрис вообще славится тем, что она любит описывать еду. И какие-то mm-hmm. такие вкусности, ароматы, текстуры, запахи э, и так далее. И это по названиям книг даже понятно. То есть, у нее есть 5 четвертий ежевичное вино, шоколад, mm-hmm. земляничный вор вот это все это так прекрасно звучит, что уже из-за названия, если честно, хочется читать. Собственно, чем я и занимаюсь? Это книга а о главной героине очень необычной женщине, которая вместе со своей маленькой дочкой переезжает в маленький городок во Франции. Они постоянно переезжают с места на место, и в каждом городе она открывает свою собственную кондитерскую, свою шоколадную лавку. Она со сладостями обращается очень необычным способом, потому что она всегда угадывает, что нужно тому или иному посетителю. Какие у него чувства сейчас, что ему нужно пережить. Может, ему надо выплакаться, как-то утешить горе, или наоборот, поддержать вот то счастье, которое в нем есть. И каждая сладость по-своему подчеркивает это состояние. И вот как раз эта книга Она про то, как этот старый консервативный город принимал главную героиню, в том числе во главе с антигероем таким, священником, который считал, что она колдунья, что все, mm-hmm. чем она занимается, это какая-то магия, а, естественно, он как представитель церкви против этого, и вот за их противостоянием тоже было так интересно следить. Поэтому, мне кажется, осенью такие истории как раз будут считаться с тем самым пледом весьма уютно.
0: Я тоже читал эту книжку, и читал, кстати, достаточно давно, в году 16 Она действительно придает вот такую сладостную атмосферу, больше, скорее, зимнюю. И я не помню, была ли там зима, кстати. Мне казалось, что там была зима, а не весна, что-то такое, вот. Ну, я ожидал, наверное, чего-то более магического. Вот. Но мне все равно понравилось.
1: Есть еще фильм с молодым Джонни Деппом, который, опять-таки, смотрели все, вот. кроме меня. <laughs> и, наверное, и. И кроме
0: меня. <laughs> да. да, я тоже его не смотрел.
1: Еще один повод познакомиться с литературным первоисточником.
0: Следующая история, которая, я не помню, чтобы была прям супер осенняя именно в месте действия, но. Она интересная и без того. Короче, это история Стивена Кинга, внимание, жребий Сальма. Я бы не хотел, наверное, рассказывать главную фишку этого романа, но если вы прочитаете какие-нибудь отзывы, то вы сразу же это увидите. Я вам не советую это делать, потому что я сам проспойлерил себе, когда читал отзывы, я иногда такое люблю делать, так, знаете, глазком подсмотреть где-то, а там прям в заголовке этого отзыва написана самая главная фишка этого романа. Это как вот сейчас вот с Дженнифером Арминтроуд из «Крови и пепла», там то же самое происходит, где кто-то говорит, кто-то не говорит главную фишку. Короче, эта история очень достаточно, очень достаточно, достаточно загадочная, Интересная, интригующая. Она происходит в маленьком городке, но ну, относительно таком маленьком, где присутствует загадочный дом темный, в котором происходили какие-то тайные штучки. Оно интересное, действительно. Вот я прям читал все эти 600 страниц с интересом. Во-первых, я прочитал это за один день, потому что у нас был с Машей марафон 24 часа чтения. И, честно сказать, я бы вряд ли оторвался от этой книжки в любой другой день и прочитал бы, ну, за два дня максимум. Короче, мне понравилось. Не скажу, что мне прям супер понравилась самая главная фишка, потому что я о ней, к сожалению, уже знал до этого, но было атмосферно достаточно и и жаль, что я не читал ее осенью. Вот для осени она подходит процентов.
1: Я тоже хочу еще раз вернуться к морчнику и поговорить о книге писательницы, которую мы с Игрем читали оба, пусть и разные книги, иной раз. Я говорю о и Блэк или незнакомец в Черном Дианы Сеттерфилд. В принципе, мне кажется, у Дианы Сеттерфилд все вышедшие книги достаточно осенние. То есть, что вы возьмете, пока течет река с какой-то такой мистической составляющей интригующей, что вы возьмете тринадцатую сказку, которая uh-huh. происходит в двух временных линиях, и одна из них то в замке происходит, вторая в том числе в каких-то местах, где много книг, особняк, вот это все. Поэтому, мне кажется, uh-huh. у нее все книги подходят по той или иную категорию. Если вам не понравится «Беллман и Блэк» или с Черным, вы можете взять что-то другое не прогадайте. Но «Беллман и Блэк» он гораздо более мрачный роман, чем два других, которые я упоминала. Там очень непонятная мистическая ситуация. В какой-то момент главный герой убивает грача, и считается, что это плохая примета, потому что После этого считается, что на нем лежит проклятие, которое разрушит его жизнь. Uh-huh. Он не очень понимает, как это с ним произойдет, и вроде бы начинает к этому готовиться он организовывает свой собственный бизнес. Это бизнес, как ни странно, похоронный. <laughs> он начинает заниматься изготовлением гробов, памятников вот этого всего всех атрибутов того, что нужно для похорон в то время. Это там примерно более менее векторианская эпоха, насколько я помню. И, как вы понимаете, гробовщик, грачи. Проклятие. Мне кажется, это все-таки mm-hmm. весьма осенние мрачные составляющие. Эта книга мне не особо понравилась, потому что я ждала от нее законченности. Диана Сеттерфилд сохранила вот эту загадку, как мне кажется, до конца: какую-то неразрешенность у судьбы. Mm-hmm. Мы не можем понять. Ну, то есть, конец будет логичный, с одной стороны, то есть закрытый, но при этом, почему он произошел, мы так и не узнаем, насколько повлияло это событие или нет, мне кажется, решать должны сами читатели. И mm-hmm. я такое не очень люблю. Я не люблю решать, я люблю, чтобы вот автор написал, и я увидела, что он написал, и сразу поняла все. То есть, мне хочется, чтобы вот я прочитала историю, и мне сразу вот мысли автора сразу как-то легли в голову. А тут со мной этого не произошло, поэтому я снизила значительно оценку. Но, как мне кажется, для ноября эта книга подойдет, потому что она, опять-таки, такая со всеми атрибутами вот этой мрачности, которая, по идее, вот встречается. То есть там, если загрузить эту книгу в Пинтерс, мне кажется, все сценки из нее, если их представить в виде картинок, они как раз попадут вот в такие ноябрьские подборки.
0: Ну да, этот Рабан, у Дианы Сеттерфилд наверное, самый низкий по оценкам. И многие после 13-й сказки бегут читать его. Ну, когда еще пока что-то река не вышла, и все разочаровываются почему-то. Я только плохие отзывы услышал. Ну, вот от Маши впервые что-то такое интересное. Следующая история... Тоже, знаете, достаточно такая сомнительная в том плане, что я недоволен прям всеми книжками, но эту книгу я читал осенью, и я хочу рассказать вам про «Дом странных детей». И у нас там с Машей вот прям получилось сейчас, видимо, комбо какое-то получится. Короче, Рэнсом Рикс написал эту историю, она какое-то время назад была прям очень сильно популярна, пока автор не начал писать непонятные книжки-продолжения. Yeah. В целом, это трилогия официально была трилогия, пока автор не, не решил написать еще три книги. И пока уже там вот эти все фотографии, которые являются особенностью этих историй, уже просто не притянуты из-за уши. Как бы первая часть и так была под сомнением, то, что эти фотографии реальны. А дальнейшие уже истории как-то ну, реально притянуты из-за уши. Короче, история рассказывает про мальчика-подростка, который попадает в такой необычный, относительно необычный мир э, с временными петлями и попадает в дом, в котором живут странные дети вот это конечно я просто мистер кэп. И эти странные дети действительно очень странные. Они прям вот жуткие. Эти фотографии тоже добавляют атмосферы. И это абсолютно ноябрьская, октябрьская, короче, осеннее чтиво. История тоже так же интересная, как и все предыдущие, которые я перечислял. Действительно, под осень вот мне понравилось. Я потом дальше читал книжки, они мне не очень нравились. Первая прям на пять с плюсом. Подростковая легкая история с таким необычным миром и необычными фотографиями. Я, конечно, не очень доверяю этим фотографиям, но атмосферы они явно добавляют.
1: Я, кстати, ходила в кино на фильмы, я даже не читаю книги, угу. поняла, что это очень плохая экорнизация, и когда я вышла из кино с подругой, она мне прямо сказала, что да, это было плохо, потому что не совпадает то-то, 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 и вот здесь изменили все прям так, что изменили угу. плохо. Короче, дальше там какие-то расхождения идут, но я на самом деле, реально поняла это еще даже не читая книгу. Представляете, как надо было сделать, чтобы это было понятно нечитающим людям, скажем так. Из хорошего там была, собственно, Ева Грин, и вот, наверное, только вот эти все декоративные mm-hmm. какие-то элементы. Потому что помню, что я тоже вышла в каких-то очень смешных чувствах и не хотела ставить хорошую оценку фильм.
0: Я тоже смотрел этот фильм. Я как раз-таки перед фильмом почитал книжку, а потом пошел смотреть. Я доверяю ему Бёртону. Он снимает вообще обычно очень хорошо. Все та же Алиса в стране чудес. У него все время эти декорации, миры выглядят интересно. Тут, наверное, была такая история что он захотел сделать законченный фильм один единственный. То есть ему не хотелось его продолжать, поэтому он сделал такую концовку, какую сделал. А вот по поводу изменений, ну я не знаю, они сделали это в угоду картинки, во-первых. Это не очень хорошо, но я не скажу, что я прям категорично к этому был настроен. Мне понравилась картинка. Вот и все.
1: Игорь рассказал о книге про дом, и я тоже буду сейчас рассказывать о книге про дом, в котором на самом деле Мария Петросян. Мы оба прочитали уже эту книгу, я ее дарила Игорю на день рождения, это был мой коварный mm-hmm. план, чтобы он ее прочитал, потому что, ну, на самом деле книга огромная, и дарить сразу вот три части в одно, это очень надо быть дерзким другом, и я именно такой друг на самом деле, mm-hmm. поэтому мы можем, наверное, оба как-то что-то сказать про эту книгу. В принципе, мне кажется, mm-hmm. опять-таки ее можно читать в любое время года, но у меня она именно yeah. почему-то лучше всего ассоциируется с осенью, потому что там, опять-таки, вы попадаете в дом, в незнакомое место, знакомитесь с кучей странных персонажей, всех каких-то уникальных по-своему, там стоит такая мрачно неопределенная атмосфера, и при этом вы чувствуете, что что что-то волшебное, мистическое витает в воздухе, потому что дом является не тем, чем он кажется. У него есть какая-то такая магическая альтернативная реальность, которая открывается далеко не всем. И потихоньку с каждой страницей, с каждой частью больше узнавая дом, вы потихоньку узнаете и о том мире, который он в себе скрывает, и о том, почему Почему для детей это такое особое место? В принципе, мне кажется, осень у нас это еще знакомство с новыми какими-то коллективами, потому что мы идем в школы, мы идем в университеты, вот это все. Это своего рода тоже такая книга была, как интеграция вот в первой части персонажа-курильщика в новую для него группу, с которой он начинает знакомиться с домом, собственно, потому что до этого он дальше там класса одного ничего не видел. Может быть, поэтому мне хочется как-то выделить ее осеннюю атмосферу. Ну и, в принципе, она такая уютная в ней есть атмосфера дружбы, атмосфера какого-то товарища, которое гораздо больше чем дружба в реальном мире между обычными такими как мы с вами людьми потому что эти дети они ну, живут в этом доме все время и более того, они отличаются от нас и физическими способностями, и какими-то интеллектуальными способностями, и, в принципе, воспитанием, потому что у них там нет каких-то доступных нам вещей, из-за этого они раскрываются по-другому, и мне кажется, это способствует опять-таки осенней атмосфере, вот эта дружба какая-то, уютные их посиделки в комнатах, атмосфера их кофейника, в котором они пьют всякие странные жидкости, рассказывают сказки, конечно же, по ночам, все это, как мне кажется, очень наполнено осенним
0: духом. У нас был отдельный выпуск по этой книжке и мы там поподробнее все рассказали если вы его не слушали то приглашаем я тоже считаю наверное что эта книжка по осеннюю атмосферу может подойти так как там все такое мрачное когда ты только туда попадаешь да и в целом наверное атмосфера такая помимо того что она уютная она еще мрачноватая все таки потому что там есть такие скрытные какие-то герои которые сами там себе на уме в общем да. я тоже всеми руками-ногами за то, чтобы многие читали ее именно осенью. И надеюсь, что она кому-нибудь попадет в настроение как раз-таки вот это. Следующая история это тоже снова цикл. Ребята, вы меня, конечно, извините. Это история от нашего отечественного автора, который зовут Елена Булганова. Это Навия. Получается, это трилогия. Я не помню, сказал я уже или нет. И первая книжка мне понравилась прям очень сильно, потому что я люблю интриги. А там интрига была самое главное, что происходит с главной героиней. Почему она не может спать нигде, кроме своего дома? Почему никуда не пускает ее мама? Что вообще с ней происходит? И вот. В принципе, вся завязка в этом. Меня эта интрига держала практически всю книгу. Она очень мрачная. Это происходит у нас в России, где-то под Санкт-Петербургом. Маленький городок, такой мрачный, немножко дождливый, это такая школьная история тоже при этом, то есть как таковой осени там тоже вроде бы нет, потому что там и потом были летние каникулы, вот мне она очень сильно понравилась, именно первая часть, вторая как-то у меня в голове плохо уложилась, вот скоро буду читать третью как раз-таки под осень, и мне понравилась, потому что она мрачная, вот реальная, она сто процентов подходит под осень, особенно вот эта вот интрига темная страшная, ночная, она интересная, и плюс там есть еще такой относительно загробный мир или, как сказать, ну вот Нави и Яфь у нас же, Навь mm-hmm. и Яф есть, да? Да. И это тоже, можно сказать, изнанка этого мира, и это как вот в пожирающей серости, как в э, очень странных делах, вот что-то вот такое вот примерно, чтобы вы поняли по атмосфере. Короче, мифология, сам мир там очень интересный, и я прям советую эту историю
1: список своих книг я буду завершать очередным классическим произведением, потому что, мне кажется, осенью читать классику, опять-таки, очень здорово, во-первых, потому что она совпадает вроде как по атмосфере, во-вторых, потому что, опять-таки, вы начинаете учиться, и классику mm-hmm. во время учебы читать, в принципе, бывает нужно, вы уже это знаете, если слушали наш предыдущий выпуск, посвященный классическим книгам. Я решила выбрать в качестве такого произведения, которое легко прочитается, будучи классикой, это Джейн Эйр Шарлотты Бронте. Мне, в принципе, нравится, mm-hmm. как пишет это автор. Мне не нравится, как пишут ее сестры, но не будем о грустном. Uh, и Мне она нравится гораздо меньше, чем та же Джейнусин, с которой постоянно сравнивают. Но Джейн Эйр для меня особенное произведение, потому что я его прочитала очень-очень давно, когда я была еще ребенком и училась в школе. И мне оно понравилось, потому что я была девочкой, главная героиня тоже была девочкой. И мы вместе с ней, можно сказать, проходили путь взросления.
0: Это история
1: про, собственно, Джейн Эйр, которая непростая судьба, ей приходится принимать то, что люди вокруг не самые хорошие, она при этом такая достаточно чистая душа, она любит и Какие-то новые знания получать из книг, и ей хочется узнать и мир побольше. И при этом э, она сталкивается с препятствиями, которые чаще всего как раз построены людьми, другими, которые mm-hmm. все время встают на ее пути и мешают ей обрести счастье. Дальше рассказывать не буду, потому что, мне кажется, классика и так, в принципе, очень во многом где распиарена. То есть, всякие там сюжеты тех Жан Каренин и так далее просто известны абсолютно всем и каждому еще до того, как вы видели эту книгу в магазине в первый раз в своей жизни. Мне кажется, такие mm-hmm. вещи реально надо просто вот взять и прочитать понять нравится оно вам или нет и как бы вот немножко получить от него удовольствие для меня Джейн Эйр именно такая какая-то осенняя книга по атмосфере и я бы даже может быть когда-нибудь с удовольствием ее еще раз перечитала осенью
0: я все хочу взяться за Джейн Эйр но у нас что в школе что в колледже говорили что это чисто девчачья книга мальчики не читайте
1: но она девчачья, причем она очень сильно не понравится феминисткам, скорее всего. Но мне uh-huh. кажется, один раз такую историю под настроение реально прочитать можно, тем более, что я уже когда-то втюхивала тебе Север и Юг, поэтому. Втюхивала.
0: Ну я гудусе предубеждения читал, поэтому почему нет.
1: Которая тоже я втюхивала.
0: Ну она у меня была до этого, до тебя она у меня была куплена, но ты мне заставляла ее читать. Да. И я буду завершать этот выпуск и свой список книг «Туманной долиной" Кэтрин Арден. Которую мы читали вместе с Машей, да. но немножко отдельно. Ну, то есть, просто мы оба читали эту книгу. Кэтрин Арден известна у нас по циклу Медведь и Он, по-моему, называется Зимняя ночь. Но по Медведю и Соловью понять не будет, которую нас не могут доездать все никак. Третья часть все никак не выйдет. И это чисто зимняя история. А здесь же она решила написать такую тетралогию по всем сезонам. И вот одна из таких книг они детские это Туманная долина, которая рассказывает как раз про. Хэллоуин, то есть, это чисто хэллоуинская история, а-ля канун всех святых, что-то подобное. В общем, она такая мистическая, интересная. Там везде тыквы, там какое-то сено. У меня почему-то в голове. Все кукурузные поля, какие-то. Пироги какие-то, какие-то. А, да, пироги, какие-то странные дома, туман. А, экспедиция с классом, получается. По-моему, так она начинается. Это называется экскурсия. А, я Игорь. думаю, Экспедиция? За что? Да, экскурсия. у нас сегодня очень интересный выпуск. Короче, экскурсия. И там начало такое очень интересное, интригующее. И прям хочется читать. Дальше читается буквально за два часа максимум. Но атмосфера зашкаливает. И я потом следом прочитал еще, как они там называются: мертвые голоса. Да, да, да. Тоже зимняя такая история. Если когда-нибудь будет подборка про зимние книжки, то она туда попадет.
1: Конечно, будет. Этим выпуском мы кладем начало нашим сезонным подборочкам. Да, я тоже читала это произведение, читала немножко пораньше, чем Игорь, оно мне понравилось как раз именно потому, что, с одной стороны, это вроде как детская история, но при этом она прекрасно читается во взрослом возрасте, и в паре моментов меня даже она как-то очень сильно трогала, и мне очень понравилось, что автор решила вот сыграть на вот этих самых каких-то, ну, не могу назвать это эстетических штуках, но вот таких атмосферных каких-то элементах, которые опять-таки при Прекрасно ищутся в подборках на Пинтересты. То есть это и тыквы, uh-huh. и пироги яблочные с карамелизированными корочками. Это и пугало посреди кукурузных полей, и вороны какие-то. То есть это все очень... все прекрасно работает, как мне кажется, на аудиторию. Uh-huh. Было приятно просто вот погрузиться в такую атмосферу на реально один там вечер. И потом прочитать продолжение. Единственное, что у меня всегда будет претензия к тому, что оставили в верстке продолжения осенние элементы, когда книжка зимняя, ребят, вы разрушали всю нам эту... Всю атмосферу, атмосферу, собственно, разрушали, да. да. Хайповые люди бы сказали вайп, но, но это была Ой, атмосфера, фу, не короче.
0: надо это слово. В этом выпуске внезапно прозвучали те книги, которые мы не озвучивали в подкасте, и некоторые из них мы прочитали совсем недавно, так что это, это такой очень свежий, в общем, выпуск. Помимо всего этого и у нас совсем скоро случится, состоится, начнется <laughs> и так далее игра в классике. Эта игра проходит на Лайфлибе, кто не знает такой сервис, узнайте. И мы обязательно запишем выпуск, посвященный как раз таки этому. И я думаю, что тоже будет какая-то такая атмосферная история, может быть даже книжки такие подобные подберем. Так что подборки на этом не заканчиваются и совсем скоро будет еще одна. Надеемся, что вам подойдут наши рекомендации. Вы, возможно, что-нибудь из этого прочитаете. И не забывайте то, что вы можете слушать нас каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока!
1: Пока!